0: Jag har gjort två gånger, en gång med en sidersats och en gång med riktiga äpplen mm. eh, och det här var ju två helt skilda eh, upplevelser. Eh, att göra sidor från sats är ju som att eh, göra saft, alltså bland saft med för vuxna och det tar lite längre tid. Eh, så det var ju mer eller mindre att hälla ner allt det här sockret och saften. Jag tror äppelsida med jordgubbsmak. Mm. Eh, blanda ner det i en hink. På med varmt vatten så att sockret löses upp. Spö ut med vatten så att det kommer upp i liksom, Eller kommer ner i rimlig gästemperatur. Yes eh, och sen tillsatte jag en massa typ, hibiskusblommor och lite ek eh, som följde med. Jag tror inte att jag har den kreativiteten i min hjärna. Jag vände var så, jag, bara, jag är uppe ner och det var hibiscusblom. Ja, jag bara, jaha, är det någonting man har? Bara ärligt. är det? du vet, i bakfickan sådär. Och sen så fick det ge i två veckor att lagras i en, någon månad eller så. Jag tror att jag gjorde det här i mars förra året och så fick det Står lagas till sommaren. Mm. Jag tyckte inte att det var supergod. <laughs> <laughs> och det, det är inget fel på själva satsen, utan det är med att jag tyckte att den var ganska sättsliskig. Eh, och då tillsatte jag inte ens sattningsmedlet. Mm. Men min mamma gillade Så jag fick göra någonting och ge till min mamma som hon gav till sina kollegor också. De tyckte det var jättegott. Så det kanske var en liten tandsidor. Förlåt mamma, jag älskar dig. Eh, men ja, det, det var inte riktigt i min smak. Men att göra sidor från riktiga äpplen, från scratch, som de professionella gör. Jesus Amalia, vilket jobb! Det började ju med att jag och min mamma åkte hem till min moster och knackade på och frågade om vi fick plocka äpplen från deras äppelträd. Och jag tänkte så här, ja, även fast vi känner henne och hon har sagt någon gång ja ni får plocka äpplen så vill man inte bara åka dit och palla. Vi knackade på och svarade inte, vi ringde. Det visste att hon var sjuk. Så vi typ så här låg och liksom försökte Jehovas vittnen så här komma in och prata med henne men hon liksom låg och sov. Eh, hur som helst, vi plockade äpplen jag tog med något till jobbet eh, och använde en av våra fruktpressar som man vevar igång. Och det var ju ett ursäkta att jag svär, ett helvete att krossa de här äpplena För jag vet, det, var, det var säkert jag. Det är säkert skit bakom spakar. Men jag fick liksom inte den här veven att gå ordentligt så att knivarna verkligen tog alla äpplen. Så jag fick liksom manuellt peta ner äpplena bland knivarna när jag vevade. Vilket är en liksom skada waiting to happen. Jag står där och håller på att pilla med massa knivar. Um, sen så stoppade jag ner det här i en press. Pressade lite bust på det hela. Också så här hand, handvevning. Jag, jag var så himla stark nej ingen aning. Uh, Men, men det var, jag hade inte så mycket äpplen, uh, så jag hade kanske en ICA-kasse full med äpplen. Det blev typ 3 liter must. Så mycket jobb, för så lite must. Uh, men jag tog hem det, pasteuriserade, att dricka varm äppelmust var jättegott. Det var nog det bästa med hela upplevelsen. Eh, och sen så typ försökte jag jäsa det här, jag tillsatte typ bentonit och pektolas För jag hade läst det att man måste klara klar och måste bli av med pektinet Och den blev typ grådassig Jag menar det kan bero på att jag eh, glömde bort den här glasnamasjangen under trappen hos mina föräldrar eh, men, men jag hällde ju ut det, jag är ju liksom queen av att inte våga pröva mm. saker utan bara så här, ge upp och hälla ut det jag har ingen aning om allt det jobb jag gjorde ens var värt. Jag är imponerad av hur mycket du offrar så här bara på typ en magkänsla av absolut. att du ger upp på en gång. Nej, jag tänker inte efter någonstans utan om jag liksom, nej, hellut. Vaska skiten. Ja! <laughs> Men det var absolut, jag tänker på den ölen du pratade om i förra avsnittet som du hade... Um, den som ja. var så bäsk Ja ah, som du hade liksom låtit ah. Den hamnar ner i toaletten Ja precis Baskas, <laughs> du eller Men du, du, du kände inte så att du ville göra den en chans jag, jag smakade den Efter vi hade liksom pratat om det Jag gav den lite tid mm. Men det var, det var Inte tillräckligt mycket bättre För att jag skulle våga typ ställa upp med den Eller ta med den till Någon träff mm. Jag skämdes Åh ...och välkomna till Humlepodden, en ölpodd med mig, Julia Jacka... ...mig, Maja Koivinen... ...och mig, Rebecca Findell. Hösten har kommit och vi kommer därför idag prata om sidor. Förutom att vi kommer dela med oss av tips på hur man gör egen sidor... ...berätta om egna erfarenheter... Och ha lite sidor historia har vi även en underbar intervju med Katarina Holmberg från Nortelges musteri som berättar om hur det är att vara entreprenör och jobba med musning. Vi har även köpt en av Katarinas mustar och ska prova den senare och även recensera lite annat sider. Så jag blev ju nedröstad på att prata om lager idag vilket jag tyckte var ett bra tema för att det är historiskt sett matchar med IPAN. Men jag blev ju nedröstad för att ni, och nu gör jag sådana här citattecken, hade bättre argument än mig. Um, så ja, nu ska vi prata om sidor. Jag har aldrig gjort sidor. Jag vet inte hur man gör sidor. Jag kommer inte kunna bidra alls här. Så grattis till er. Det är ert avsnitt. Jag hoppas ni är nöjda. Julia, för det första. Frukta icke. Lager kommer få sin tid. Den Tack. som väntar på något gott. Eh, och så vidare och så vidare. Men, men eftersom du jag gissar har ingen erfarenhet av att göra sidor. Nej. Om, du, om jag skulle tvinga dig att göra sidor nu, var, var skulle du börja någonstans? Nej men alltså jag, jag, det är här jag blev osäker. För jag har gjort vin och öl nu. Och där är ju hygien ganska viktigt. Så jag har ingen aning om det är så här superviktigt att rengöra äpplen. Så jag, menar, jag skulle plocka äpplen Uh, från I assume, någon ovetande stackares trädgård, för att jag inte har access till äpplen. Uh, Ta dem, tvätta dem, lägga dem i något för att krossa. Det vet jag att vi säljer. Kan, man pressar, man häller i något konserverande, kanske blandar med lite vatten. Häller i en hink Eller nej? Man behöver inte jäsa must. Jäsa man must, shit, I don't know. Och sen flaskar man, det är vad jag hade gjort den strukturerade planen, är det hur man gör must uh, no offense Julia, jag vill inte dricka din must jag um. <laughs> okej okay med det hur gör man must uh, man gör ju inte must utan man gör cider man gör cider, shit, jag har uh, ja. jag vet vad vi pratar <laughs> hur, hur gör man cider men gud måste jag pitcha det också jag skulle göra på samma sätt, ja, jag gör cider på samma sätt som jag precis beskrev <laughs> Jag ja, men för must är ju inte. Du gör som du sa, du jäser ju inte must, men sidor jäser du. Ah. Eller du jäser ju must för att få sidor. Uh, Okej, okay. wow, cool. Okay. Alltså. <laughs> okay. Must är ju det du får när du pressar äpplena. Ah, Då okay. har du ja, det... must, päron, must, äppelmos. Sluta ah, ja, typ äppeljuice. Must. Ja, i precis. Äppeljuice har väl ibland lite tillsatt socker kanske. Jag tror inte man får kalla man kallare juice det är väl säga, EU-lagen att man Oj, inte får kalla det juice om det inte är, är rent. Det, det måste alltså man få procent eller en hög. Procent. Nej, men alltså jag tror inte. Jag tror inte du får ha alltså någon socker i eller något sånt där. Ah, för att du kan kalla det juice. Äppeldryck. Ja, för det brukar det vara, yes. så här tetrapack äppeldryck liksom. mm. Det är ganska vanligt. Men eh, när vi pratar om must, jag vet inte, jag vet inte vad, skill <laughs> vad skillnaden är mellan must. Och juice Äppeljuice är filtrerad Och ibland även pasteuriserad Och äppelmust är ofiltrerad Du kan pasteurisera den Men att must är den mer typ Råa produkten Som kommer direkt från äpplen Mm, -hmm. mm. That makes sense Jag har alltid undrat ja. Aha, ja, jag undrar det är intressant, jag bara är beredd att reflektera över nu eh, åh ja, men ska ska jag berätta hur man, hur man gör sidor snälla ja, eller jag kan berätta hur man kan göra sidor, eh, för liksom ölbryggning så kan man göra lite olika eh, men eh, i stora drag eh, du börjar med att välja äpplen eh, jag är ingen expert på äppelsorter jag, <laughs> alltså när jag har gjort eller ja, när jag har gjort sidor då har ju jag liksom tagit äpplen när jag får tag på um, jag har försökt att blanda sorter, mm. för jag tänker att det är liksom, man vill inte ha lägga alla sina ägg i samma korg utan man, vill... man vill inte lägga alla sina äpplen i samma must nej, Eller <laughs> nej men så jag tänker så här att bland, jag, jag har iallafall hört och det här, det får någon gärna rätta mig på, men jag har hört att man bör blanda äpplen för att det kan bli liksom, man behöver lite syra. Vissa äppelsorter är syrliga, vissa äppelsorter är sötare. Vissa är jag vill kanske lite metaniner, I don't know. Eh, Men jag brukar alltid bara ta en äppelsort jag får tag på. Jag brukar eh, blanda äpplen, eh, i alla fall minst två sorter. Eh, alltså, så här, kan man få äpplen från någon form av odlare? Då tänker jag att de kanske har koll på vilka äppelsorter som är vanligast vid eh, tillverkning. I don't know. Um, men ja, så man väl äpplen uh, Efter det är det ju musta uh, Och musta gör det genom att Först krossa äpplena Och sen pressa äpplena. Och du krossar med någon form av kross och, och du pressar med någon form av press och det finns, <laughs> ja, jag, jag tänkte att jag kan gå in på det Lite, uh, lite senare, liksom, vilka varianter det finns där Men i alla fall, krossa och pressa uh, Det funkar ju inte att pressa hela äpplen mm. um, Jag har hört att Någonstans mellan där Att man mustar och man Pressar Så ska man låta äpplena Typ oxidera Stämmer det? Oj, jag tänker ju att det är någonting man inte vill För Nej, alltså men mer har de, också Att det liksom Sockerarterna kommer lättare fram Och det blir lättare att pressa Äpplena, alltså få fram musten För att de blir typ så här lite bruna Och mjukare mm -hmm. Jag tänker att man inte har jag vill hört? det För att då kommer ju liksom musten också bli oxiderad Det är möjligt, jag låter det väl sagt men så jag brukar bara, jag brukar krossa och jag brukar pressa. That's it. Um, sen är det dags för jäsning. När du har då uh, den här musten. Och kör du bara must, då är det liksom typ här. Då hoppar du över själva jästeget. Men du jäser. Uh, man ska inte glömma uh, gästnäringen. För att must i sig är väldigt näringsfattigt. Så därför vill du tillsätta någon typ av jästnäring För att uh, gästen ska liksom orka jäsa det här. Du ska inte tillsätta något vatten. Um, det är annars väldigt vanlig liksom, fråga man kan få. att Okej, okay, men jag har musten. Hur mycket vatten ska jag tillsätta? Tillsätt inga vatten. Uh, vill du få musten eller uh, sidan starkare då kan du tillsätta socker. Men jag gillar ju mm. bara att jäsa musten som den är. Inte tillsätta någon vatten. För det, vad du gör då är ju bara att du spär ut. Och tillsätter du vatten och socker i musten då kanske du, alltså då spärr ju inte ut den utan, alltså då kommer det inte så att det blir utsvett och mindre alkohol. Men du kommer också få liksom Mindre smak. Ja, precis. Mm. Så det finns liksom en anledning i vatten. Mm. Så när du har mustat, alltså krossat och pressat eh, äpplarna- eh, då är det dags för jäsning. Eh, innan jäsningen så kan man eh, göra tre olika saker- för att den inte liksom ska börja vildjäsa. Men det kan vara så att du vill vildjäsa. Men de flesta gör inte det. Varför eh. skulle man vilja vildjäsa? För att man vill det. Det kanske blir lite funky smaker. <här> Okej. Okay. Ja, liksom okay. mm. The old way. Uh, nej men, så, men de flesta vill inte det för att man vill ha kontroll kontrollabästningen. Uh, Vilja som anses, vet man ju inte hur, hur det skulle bli. Liksom. Och det tar mycket längre tid. Mm. Yes. Um, så vad det gör är att du antingen passuriserar, håller typ 80 grader i typ i 20 minuter um, för att um, ah, ta död på eventuella gäster liksom bakterier och stammar och sådana saker eh, och då måste du ju då vänta tills den är kall innan du är gäst och sådana saker eh, eller i alla fall rumsnappererad eh, du kan också ha i eh, kaliumdisulfit. vad är det för något? Eh, det kan även kallas kandempulver eh, mm. så vad det gör är att det eh, förhindrar eller liksom motverkar eh, vildgäst och eh, oxidation Um, och det, det är det jag brukar använda. för att jag orkar, jag brukar, När jag mustar så brukar jag musta ganska mycket. Och jag har inte en så stor kastrull så jag kan um, Men Så jag brukar bara ha i det. Um, men att tänka på att ska man ha i Karlund och Josefit så måste man ju vänta minst uh, ett dygn mm. uh, innan man tillsätter gästen. För annars så tillsätter man gästen och så dör gästen av karl Som liksom mm. är kvar i okay, så man måste låta det jobba färdigt liksom innan man introducerar ny gäst. Ja, precis. Och liksom, det är alltså minst ett dygn. Jag skulle liksom kanske vänta ett och ett halvt dygn eller två. Mm. Bara för att vara säker. Mm. Det tredje man kan göra är ju att använda en så kallad killer yeast. Alltså du tillsätter en gäst som är så pass stark- att, eller liksom kraftfull och dominerande- att du helt enkelt äm, ja, tar död på alla. Eller inte tar död, men liksom, du lämnar ingen plats- åt de här vildgästdammarna. Den tuffaste gästen på skolgården. Yeah, wow. Precis, precis. <laughs> och det är min favorit, för min favoritgäst- att faktiskt äh, jäsa sig med- är ju en så kallad killerist Så vad jag brukar göra är ju att jag gör en kombination- av dels tillsätter karl och sen också använda de såna här för att vara säker. Och, så, ja, och det här är liksom sån här gäst. Det finns både flytande, det finns torrgäst. Och jag brukar mest använda torrgäst. Och då är det bara att över den över eh, ytan. Och någonting du inte får glömma är ju när näringen. Alltså gästnäringen. Um, must är väldigt näringsfattigt. Det är liksom bara typ socker. <går> det är inte så mycket andra näringsämnen. Så för att gästen ska vara bra så kan det vara bra att tillsätta någon form av gästnäring. Så jäser du och gästningen beroende på vilken metod du gör och vilken gäst du har. Kan den liksom ta allting från två veckor till två månader eller ännu längre om du kör bildjästning. Så känns det ju som att den aldrig någonsin blir klar. Jag brukar lämna sidan minst en månad innan jag tappar om den eller tappar upp den. Bara för att gästen liksom ska hinna tugga färdigt. Eh, och sen kan man då klarna sidan eh, och antingen så lägger det i någon form av klarningsmedel, bentonit eh, till exempel, eh, du nämnde pectolas, eh, det, det kan man också använda eller i kombination. Eh, sen finns det lite andra sådana här, typ gelatin i sin glas och sådana, eh, om man vill använda det. Eller så använder man inga klarningsmedel alls. Um, har man inte brott dem, då behöver man inte använda något klarningsmedel. För liksom med tiden så blir den väldigt klar. Uh, oavsett om du lagrar den på flaska eller på fat. Men jag brukar, uh, ja, jag brukar nästan alltid använda lite bentonit bara. Och det brukar funka ganska bra. Och sen är det upptappning efter den är jäst färdigt. Uh, och då tappar du upp den antingen på flaska eller fat. Beroende på vad du vill göra. Uh, jag, brukar ha, uh, jag brukar tappa upp på fat- och då brukar jag använda mig av kaliumdysulfit och kaliumsorbat. E Okej. Okay. Jag bara kollar för dig. För jag... E jag tänkte säga, vad heter det här? DAP. Som är ja, diamoniumfosfat. Är... Men det kanske är... Det är snärring. Mm. Jaha. Då var jag helt utancyklad. <laughs> Nej men så jag, jag wow. brukar... Eh, I alla fall, jag brukar tappa upp på... tappa upp på flaska så tappar jag upp den direkt. Om jag tappar upp på fat eh, så har jag i eh, kaliumdysulfit Och eh, kaliumsorbat. För att vara helt säker på att jäsningen liksom avslutas och stannar um, för att ja, förhindra extra oxidation och uh, ja, det är lite konserverande liksom. Och efter det uh, så, ja uh, jag brukar väl inte göra mycket, jag låter det stå ganska länge. Jag tycker sidor blir bäst efter typ ett år. Um, så jag brukar låta, brukar låta min sida liksom stå ganska länge. Uh, men det är när jag är liksom på hela färdiga äpplen. Um, man kan ju smaksätta sidan med olika saker. Du kan ha i ek, du kan ha i andra frukter. Um, eller liksom ah, andra typer av smaksättningar. Eh, det går För jag vet att du gillar ju fläder. Ah. Skulle man kunna göra fläder-appelsider? Ja, ah. det skulle du kunna. Um, så antingen så kan du ju liksom alltså, ha i dem i jälsinken eh, och låta dem stå... Eh, på sekundären när redan den klarar, står med någon form av eh, smaksättning eh, eller så har du i det i samband med att du tappar upp eh, ska du ha liksom, en halv söt sida eller en söt sida. då måste du i någon form av eh, antingen liksom, socker eh, men då måste du ha i den här som alltså, jag pratade om kaliumdysulfit och kaliumsorbat för att den inte ska fortsätta jäsa eh, för vad den gör är att den dödar liksom, all gäst så då fortsätter du inte jäsa. Men då kan du inte heller koll så jäsa på laska, Utan måste du ta upp på folk. Um, men ja, det var lite snabbt hur man gör. Så nu vet du exakt hur du ska göra. Oh, wow. Yeah. Ja, tack. tack. Vi prov nästa vecka. Ja, uh. <laughs> jag förstår det. <laughs> Nej, jag hade ju inte koll. Visade det sig. Jag, jag kan ju snabbt bara gå igenom så här. Om du ska göra sidor. Det behövs inte jättemycket utrustning. Um, jag pratar om kross och press. Ska man musta själv- då skulle jag verkligen rekommendera att ha en motorisk fruktkross. <laughs> Rebecca håller med? Eh, ja. ja, men kolla mina biceps. <laughs> Nej, men att jag, alltså jag har själv stått där och vevat, det är Så och Jag använder använt sådana här motoriska och de är så smidiga, det går så snabbt. De bara liksom äter upp liksom äpplena. Mm, och sen eh, ska du pressa och då finns det också så här mekaniska pressar eller som finns det eh, hydrauliska pressar eller hydropressar kallar man dem. Och jag har bara använt hydropressar. Du, det är i princip som en ballong som pressar eh, ut eh, saften ur äpplena mot liksom en vägg lite svårt att förklara men de går så snabbt de är så smidiga och man får ut så mycket av äpplare. så jag skulle rekommendera en hydropress framför en mekanisk sjuktpress. Och sen kan du också gå till ett musteri och få äpplarna mustade och det är ju supersmidigt för då är det ju ändå du behöver är ju en jäsink, jäsrör en hävert för att tappa upp med och en flaskfyllare flaskor med kapsylar och kapsylerare om du inte använder någon form av typ patentkork du behöver inte ens det. Och det är sån utrustning som de flesta hembryggare redan har. Så att om man redan kan brygga öl så är det inte mycket mer man behöver liksom investera i eller lära sig för att komma igång med att göra egen cider. Nej. Och det är ju supersmidigt att liksom kunna bara gå mustäpplarna. Eh, för det är kanske inte alla som vill eh, spendera flera tusen kronor på kross och press för att musta någon gång per år. Eh, men ja. Eh, så att det är inte jättemycket som behövs. Men jag, jag kan ju berätta lite snabbt om eh, första gången jag gjorde sidor. Eh, för jag har ju också gjort sådana här typ eh, på sats. Och de är ju supersmida, det är svårt att göra fel. Eh, så ja, är man osäker första gången så kan man göra på sådant sidesats Men eh, jag gjorde ju när jag gjorde första gången eh, sidor från äpplen Då fick jag eh, sidor från typ några vänner. Det var liksom våra förra grannar som hade jättemånga äppelträd. Lite blandade äppelsotter. Eh, så då fick jag äpplen. Av dem. Och eh, jag hade lånat hem en press från jobbet. En hydropress. Men jag hade inte lånat hem en kross. <laughs> uh -oh. <laughs> ja Så vad jag gör är att okay, jag tänkte så här. Jag börjar, eh, jag börjar utan krossen eh, utan och bara testa att liksom skära äpplena i bitar. För att se om de funkar med hydropressen då Jag fick inte ut någonting. Okay. Eh, jag testar att liksom finhacka små bitar. Alltså så här, sitta med varje äppla i Jätte, länge och hacka. Fick knappt ut någonting där heller. Så till slut eh, så kom jag på att oh, okay, man kan ju använda en sån här matmixare eller så alltså matberedare. Eh, så då hällde jag en massa äpplen det. Men de är ganska små sådana. Så jag kunde liksom göra typ tre äpplen i taget. Eh, och jag hade liksom så här, alltså, 100 liter äpplen eller något sådär. <laughs> så det tog ju fett lång tid. Och jag tror inte ens då. Alltså det är verkligen guldvärt värt med så här. Ska man pressa själv då måste man nästan ha kross. För alltså det var. Jag fick inte ut en alltså alls lika mycket som man annars skulle få Om man faktiskt krossade äpplen. För nu var det liksom bara finhackat. Mm. Och det, jag fick inte ut jätte, jättemycket. Eh, men jag fick ut eh, helt, helt okej okay, i alla fall. Det var ändå värt det liksom. Men jag, det stod ju alltså två dagar för mig att pressa. Oj. Jag men för att det, det tog lång tid att då, stå då mixa dem. <laughs> um, och vad jag gjorde sen var jag att dela upp dem med liksom olika lite olika jäsinkar. Eh, några använde sådana så 5 dunk som att jag satt jag slöre på bara. Um, för jag ville testa lite olika jästsorter. Och det var ju bra för jag, det var ju ganska tydligt att vilken som var min favorit då. Um, Får jag gissa? Ja. ec 11-18 från Lalvin. Yes! <laughs> ja, men det, det var någonting med hur ren den blev i smaken. Och det tycker jag fortfarande att den blir liksom. Den blir bara clean Man känner liksom tydlig liksom den här äppelsmaken. Men den lämnar inte så här super funky fruktig liksom dofter. Så det gillade jag med den. Så gillar man liksom en sån bara väldigt clean enkel cider skulle jag rekommendera den gästen. Däremot vill man att den ska vara lite funky lite liksom så här, ha lite roligester och sånt där, då skulle jag väl kanske rekommendera en annan. Uh, nej, och det gick jättebra um, Och jag skulle verkligen rekommendera uh, Ett, att bara göra egensidor För det är fett kul uh, Och det är trevligt att ha lite annat än bara öl uh, Och uh, två, att om man gör egen sidor även, även fast det inte blir jättemycket Är det ganska trevligt att liksom dela upp den Och köra till exempel två olika gästsorter yes Eller eka en och inte eka den andra uh, Dela upp det lite För det är trevligt att ha lite variation och jag tror att det är många människor som har äppelträd i sina trädgårdar som inte har något att göra med alla äpplen. Så jag tror att om man, om man ber snällt så kan man nog få, få underlätta för trädägarna och plocka deras äpplen. Och jag har för mig att det finns en hemsida där man kan liksom gå in och se, ja, här är en person som bor där borta som har den här äppelsorten i sin trädgård. Och så kan man fråga, liksom, ja, får jag komma och plocka någon kassa hos dig? Så, så, om man inte har egna äpplen så behöver man inte palla. Man kan <laughs> be om det. Nice. Hörde du det, Julia? Men du God, behöver bra. inte bara gå och sno äpplen. Du jag kan bara be snällt. <laughs> <laughs> Okej, okay, alltså jag... Ja, det, det låter ju... Din plan låter ju mycket bättre än mitt sätt att göra sidor på. Men jag har tänkt på andra äppliga saker. Jag älskar ju äpplen. Och det finns ju många andra drycker man kan göra det med Typ hard seltzer är något jag har funderat på. Kan man inte göra en hard seltzer med så äppelsmak? Låter inte det skitgott? Okej, okay, Julia. För det första, nu pratar vi om sidor. Uh, och hard seltzer är ju... En drink? Nej. Hard seltzer är ju en fermenterad dryck som Nej, du kan är smaksätta. Nej, det inte alls fermenterad dryck du tillsätter gäst och låter den stå och så blir det alkohol alltså den fermenterad. nej nej nej, det är inte så att det är gjort. Har det är ju liksom typ så här kvar eller liksom en restprodukt, bara rent typ alkohol som har blivit. Jag tror att det är liksom från när man försöker göra alkohol för ölen och sånt där och sen blir det liksom massa alkohol kvar. Um, har jag hört. Och de kodar det liksom. pratar du ju i nattmässan. Ja. Nej, men du jäser yes, ju inte av destiller. Du, du, du har ju liksom alkohol Som du blandar ut med vatten Maja, och har du gjort hardsalter? Nej, det är det jag menar Det går inte att göra hardsalter Jag har gjort hardsalter Två gånger En gång hemma, en gång på jobbet Utan tvekan att inte smaka det som hardsalter Det smakar alkoholäsk Vilket är det, det i princip är Det är ju bubbelvatten som har alkohol Och kanske en liten fruktig smak Nej, nej, nej. Alltså, hard seltzer är ju mer av en drink. Det är som att säga att du kan jäsa en gin tonic. Det kan du inte göra. Men vad är det du snackar om? Nej, men, alltså, nej, men det är ju äpplen och päron. Ah, cider. <laughs> Tying it together. Alltså, hard seltzer är ju typ sockervatten som du jäser så att det blir alkohol. Nej. Men kan jag få prata en stund Nej. Också? <laughs> och så när du har jäst värdigt så tillsätter man en liten fruktsmak, kanske. Och sen tappar du upp det på flaska och kosar och jäser. Så det är det är liksom bubbelvatten med, ja, med alkohol. Jag har ett ännu bättre sätt att göra det på. Du tar bubbelvatten, du häller vodka och klämmer i en citron. Wow, hard seltzer. Let's agree to disagree. Alltså, men, har, du, har du smakat en hard seltzer som inte smakar för grejen med hard seltzer sig att det ska vara väldigt klint. Alltså det ska ju liksom vara typ bubbelvatten. Det är det du ska smaka upp. Typ. Har du någon gång smakat eller gjort en hard seltzer som smakar typ bubbelvatten? Ja, problemet är ju jag har hard sälsare ner på mitt kontor så efter det här så går vi ner dit och vi provsmakar så att jag kan få bevisa att jag har rätt. Problemet är ju att ofta när man tillsätter någon slags fruktsmak så att antingen så är det typ frukt som kommer fortsätta jäsa eller så tillsätter du liksom syntetisk frukt som gör att det liksom smakar fake frukt så att det är typ dölj. Typ som hard sälsare smaka Gud! Nej, men jag, är verkligen, för jag har ju smakat folk som har försökt, av smakat som har försökt göra hard seltzer Och det är ju inte hard seltzer. Jag håller med om, det går ju att jäsa ähm, vet du, bara vatten och socker. Alltså, men det är liksom ful alkohol. Ja, det är alltså, vad, vad jag har hört att man kallar bult. Jag kan gå med på att hard seltzer är en tjusig bult. Det kan jag köpa 100%. procent. Jag skulle säga att det är två helt olika saker. Har du varit på Systemolaget och köpt Liksom officiell hard shelter. Ja, det smakar bubbelvatten. Det är det som är poängen. Ja, precis. Du, du har bubbelvatten och har lite alkohol. Du ja. kan inte jäsa det. Jo! <laughs> Okej, okay, men jag är ju verkligen typ så här svart på vitt. Du kan inte jäsa hard shelter, För då är det inte, det är inte hard Det är bara... Då blir det en bult. Ja. Är det ditt argument? Ja. Men jag tycker att man kan jäsa lite vad man vill. Ja. Ja, Nej, men det känns ju inte som vi kom någonstans med den här debatten. Uh... Vad känner ni där hemma? Är, är en hard seltzer en fancy bult? Eller är en bult en garbage hard seltzer? Eller både och. Är de samma sak? Vi har ju som mål att försöka intervjua en cool person i varje avsnitt. I framtiden kommer det ju vara mycket mer bryggare. Men idag fick jag äran ...och intervjua en jättekol person som jobbar med mustning. Vi kom i kontakt med grundaren av Norteljes musteri- ...som heter Katarina Holmberg.
1: Ring, ring! Hallå. Katarina! Hej, trevligt att Hej. höras. Jag
0: från Humlepodden här. Fantastiskt! Vem är du och vad gör du?
1: Jag heter Katarina Holmberg och jag är en musteriägare i Nortelje mm. och jag skulle nog också vilja kalla mig för entreprenör och inspiratör. Mm. Hur länge har du varit det här? Jag är inne på femte året nu. Det är faktiskt nästan exakt fem år sedan jag registrerade företaget oh. Nortelje ja.
0: Men Wow, hur, hur kommer det sig? Varför startar du då?
1: Ja det är ju lite, egentligen som är så mycket annat så är det nog slumpen som, som spelar roll jag, jag hade ett annat jobb och så kände jag att det skulle vara skoj att, att testa och göra någonting nytt Och att det skulle vara väldigt roligt att, att driva något eget företag Men jag hade ingen idé om vad jag skulle göra Så att, eh, då hade jag några år tidigare varit på ett musteri i närheten här med mina äpplen från trädgården. Och tyckte ah. att det är så kul ut. Och mm. sen så tänkte jag att men det kanske kunde vara någonting. Jag skulle kunna behöva ha ett musteri i en hotel, yeah. <laughs> uh, Och sen så, så, så då blev det, det helt enkelt. Det var inte krångligare än så. Nej. Det är ju så häftigt. Är du nöjd? Var ett bra val? Ja, alltså jag har hela tiden sagt att jag har inte ångrat mitt val. Mm. Jag sa ju upp mig och började liksom jobba heltid med det här direkt. Mm. Mm. Uh, så det enda som, som är det var att jag... Har, jag brukar säga att ungefär kring det 25 varje månad Då ångrar jag mig Liksom inte fortfarande kommer en löne, löneutbetalning på ja. kontot, Utan att det kan vara lite si och så med det Det är väl det enda då Men det uppvägs av en massa andra roliga eh, aspekter på det här oh. Det är
0: ingen mm. oh, men precis. Wow. Vad är det bästa med jobbet? Vad är det som är de sakerna som väger upp?
1: Alltså det är väl den här känslan av att det är, nu är det allting hänger på mig och mm. på ett positivt sätt och jag styr ju det här helt själv. Mm. Uh, och all, det finns verkligen alla möjligheter. Om jag vill utveckla en produkt och mm. göra det här istället eller göra på det här viset så, så, så kan jag göra det. Och det är liksom bara jag som så sätter begränsningarna på något sätt. Eh, och det är ju fantastiskt. Och sen ah. så är det ju otroligt att få jobba med fina råvaror och, och att träffa så mycket glada och positiva människor som jag gör. Så att mm. det är väl egentligen de grejerna som gör att jag, att jag tycker att det är värt det trots att det är ibland både är längre arbetsdagar mm. och eh, liksom både fysiskt och psykiskt mer ansträngande än vad mina gamla jobb har varit. Mm. Så tycker jag ändå att det absolut är värt det.
0: Så häftigt. Jag upptäckte ju en grej nu när jag letade efter ett musteri att intervjua. För att vi mm. har ju lite av ett mål med vår podcast. Det är att om vi ska prata om ett företag vill vi absolut helst att det finns minst en kvinna i. Och jag känner att det är ganska låg, en ganska låg ribba. Men det var fruktansvärt svårt att hitta alltså nästan någon musteri eller någon som gör sidor där det mm. finns någon gång kvinna i. Det var så här, vi kollade runt. Det är ofta många, det är så ofta som med små företag som är, jobbar med hantverk. Att man är lite blyg ja. så man presenterar sig inte. Inom IT är man väldigt så stolt och bara, det här är jag. Inom öl och sidor och must känner jag att folk är lite mer Bliga, så det kan vara svårt också att veta vilka som jobbar Och så kollar man på de här bilderna Och bara, åh är det någon kvinna på den här bilden? Och bara, mm. åh jag ser någon med långt hår Nej okej okay, det, var, det var en man med en man-band Ja tyvärr Så känner du att Hur känner du med industrin? Att är det en mansdominerad industri? Eller finns det någon kvinnokommunity Som
1: gör must? Ja, oh, alltså jag vet inte riktigt alltså jag, har ju, jag måste ju erkänna att jag inte riktigt Reflekterat det Först för du nämnde det och, och det är ju intressant Och jag kan ju berätta när jag Skulle starta och försöka liksom Ta reda på vad det innebar Att ha musteriv liksom och, och pratade med lite sådana här rådgivare och experter mm. som finns. Och jag hade väl en idé om vilken typ av utrustning jag ville ha. Och så Då fick jag ju faktiskt höra. Då sa de, ja men du ska inte ha den där utrustningen. Den är för tung jobb. Det är att göra ha att ta hand om den. Sa de. Så ah. du ska ha en sån här mer automatiserad. Mm. Och det där är ju bara trams. Jag, mm. alltså, eh, jag har ju själv jobbat både inom försvaret och polisen tidigare så att jag är ju liksom van vid mansdominerade miljöer mm, och jag mm. tycker nog inte egentligen att jag upplevt att det är som mansdominerat i, i den här mustbranschen men mm. det finns ju några eh, kvinnor som liksom själva driver sina musterier som mm, jag känner till. Sen mm. är det ju ofta också att det är familjeverksamheter ja. sådär och då och det är precis som du säger, det är nog vi kanske inte är så duktiga på att visa upp personerna mm. bakom Mm. Vilket är jättesyn, för så tycker jag själv. Om jag, om jag vill ha kontakt med ett företag oavsett vad det handlar om och går in på hemsidan så tittar jag ju på om oss. Mm, och så vill jag gärna se bilder på de som, som ligger bakom och gärna en liten beskrivning av vad de har för filosofi med sin verksamhet och vad mm. de gör det. Mm. Finns inte det då går det är företaget bort. Mm. Alltså det är jätteviktigt för mig. Mm. Så att... Mm. Eh, och sen kan jag också tycka att det inte är så himla kul att vara med på bild. Det är, måste man vänja sig vid, speciellt vi som är lite äldre generation som jag. Jag tycker att det är jobbigt att liksom ta selfies och sådär, men mm. det är ju bara vänja sig.
0: Ja, men ja. Jätteintressant. Sen kanske det också, precis som du säger, det är ju också ett eget företag. Och det vet ja. jag tyvärr sedan innan att det är ju också mest män som startar företag. Så kanske är ribban också där att det handlar om att det är precis som alla andra egenföretagare det är, det är färre kvinnor som tar de stegen Ja, men, ja många anledningar mm.
1: Jag tror att, att, att Det kan vara så att, att Många kvinnor känner att de de vill liksom ha allting hundra säkert innan de vågar ta steget. Mm. Och då gör det ju att blir det blir kanske inte så många steg. Mm. Ja, och det är lite det jag tycker känns jätteviktigt. Och det är därför jag vill kalla mig gärna för inspiratör. För kan jag mm. inspirera någon annan att, att våga lita på sig själv. Och våga titta runt och se. Här finns ju faktiskt folk runt omkring mig som har gjort det här. Och som, mm. har, som har lyckats. Varför skulle inte jag kunna lyckas stå? Självklart. då självklart mm. Då vågar jag också Och sen så att man vågar Fråga andra om råd Att man ska inte klara allting själv mm. Är det någon annan som har gjort det här och gjort det bra Ring till den personen och skicka ett mejl Och säg hej kan du berätta för mig hur du gjorde Jag vill också testa Det är ju det bästa sättet oh.
0: Ja men verkligen, så, så kul att höra Och så inspirerande Jag tycker definitivt att du är en inspiratör Du är så cool ja, kul. Ja. <laughs> ja, tack. Jag har bara en sista fråga här och då är det ju mm. bara Vad är då din favoritprodukt För ni säljer ju också egen must Inte bara mm. att ni mustar åt andra Har du någon du skulle rekommendera Att man provar
1: Åh oh, uh, Alltså det är ju inte lätt <laughs> Att säga så där på rakan mm. jag, jag kan inte peka ut så här. Det här är min absoluta favoritprodukt Men jag måste ju säga att en riktigt, en, Någon riktigt god äppelmus Är ju fantastisk dryck Både mm. att ha som måltidsdryck Eller att använda till annat Och, och det där varierar ju så himla mycket över säsong och, och så där Vi pressar ju hela året Och mm. ibland så lyckas man ju få tag på Några riktigt fina äpplen Som ger någon, en mus som både är Grymt god och vacker Att titta på, då, då är man ju lycklig Alltså oh. eh, Så, så, att, så att jag kan inte säga att det är något Speciell, något speciell. Så, så, det kan faktiskt vara olika från år till år, men ja, mm. ja äppelmust, en mm. god äppelmust det är min favoritprodukt ja. <laughs> helt ja, men underbart ja. jag tror att en av ja. mina kollegor
0: åkte till den ICA-butiken där ni säljer äm, äppelmust ja. Just. och jag tror ja. att vi har tur så kommer vi prova den idag och jag ser fram emot det så mycket ah.
1: Ja, ja. Kul. Och ja. annars
0: får jag helt enkelt bara palla äpplen eller någonting och komma till dig och musta dem. <laughs> ja, det får du göra. Det löser vi, sig.
1: I år är det faktiskt ganska dålig skörd här i Roslagen där vi mm. har till. Vi har mycket tid över att handla om folkseckla så det, det plus att det kan jag ju nämna vi har ju ett litet uppdrag nu åt Norrtälje där vi finns mm. att göra. en för kommunen då vi ska samla ihop äpplen från hela kommunen. Och göra en, en must då som kommunen kan använda till sitt 50-årsjubileum som nej. är i år. Och då behöver jag ha in äpplen. Så att är det någon som lyssnar och som har äpplen i Nortellikommun så kom hit med dem så köper jag dem av er. Så får ni vara med och bidra till Nortellikommuns jubileumsmust.
0: Ja, men du, helt otroligt. Jag har inga mer frågor. Om det finns någon mer du vill ta upp så kan vi göra det. Annars ja, jag nej det men klick. det
1: jag kan väl bara säga... Spinnar lite vidare på det jag sa: det här, att Var inte rädd för att fråga. Är det någon som, oavsett om man vill starta ett musteri eller någon annan egen småskalig livsmedelsproduktion eller sådär och, och har frågor, så är jag, får man gärna kontakta mig. Jag hjälper gärna till med lite råd och synpunkter och sådär. Det tycker jag bara är roligt.
0: Ska vi testa mustern? Ja, ja gärna. Vi har ju en härlig flaska här. Musten vi har köpt är köpt på, vart var köpte den från någonstans? Flygfyren i Notelje. Mm. Den hette typ Nanna, eller vad var det? Yes, på den står det 50cl äppelmust, 100% ren, must av svenska äpplen, Nanna. Jag vet det inte om det är äppelsorten eller om det är bara är ja, på musten. Ja, det finns en äppelsort som heter oh, Nanna. Ja, so men då kan man cool. anta att det det. That's so lovely. Någonting jag har tänkt på mm. är ju... Um, Alltså, vi, vi tog upp det lite snabbt det här med de här små tetraförpackningarna med mm. äppeldryck mm. och jag tror att det är ganska vanligt i så här barnfamiljer och sådana saker eh, men att tänka på att det är ju oftast, det finns sådana juicer, men oftast är det inte juice oftast när det står liksom äppeldryck eller pärondryck, då är det ju typ på gränsen till saft. Mm. Eller det är ju saft. Bara att saft har en lite dåligt namn. Eller det är lite så här: ah, då är det alltid jättesött. Men äppeldryck är ju typ någon form av saft. Mm. När det kommer till eh, rent inte, juridiskt vad man får kalla äppelsidor, inte. Eh, så enligt systembolagets hemsida så måste drycken innehålla minst 15% äppel must. Eh, annars så är det. Siderkaraktär Okej. Okay. Det tycker jag ändå var ganska lågt 15% Jag trodde det skulle vara högre För det finns ju jättemycket som heter siderkaraktär Vad har ah. ni ens i då? Och det här, Men jag trodde det här... att det var så äppeldryck med siderkaraktär Jag trodde det var att det, det inte var någon alkohol i Att det inte fick vara Alltså det får inte hitta sidor om det inte är alkohol i Men det är alltså typ -procent. Det är hur mycket procent äpple? Aha, okay. Och då jag kommer att prata mer om det här senare, men det här är ju låga siffror jämfört med eh, sidorbestämmelser i andra länder. Okej. Okay. Spännande. Okej. Okay. Jag håller i mitt glas här nu. Alltså doften är helt fantastisk. Det luktar så gott ur mitt glas. Mm. Nej men det är medan ni står och luktar. Mm. Och känner och smakar och sådär. Så, där. så jag tänkte, vad jag tänkte säga var att alla de här barnfamiljerna som eh, kanske köras på tetra förpackning. Alltså när det är säsong köp äppelmust istället. för äppelmust brukar många semesterier sälja på så här stora bag-in-box typ tre liter mm. och det är verkligen typ, brukar vara perfekt för barnfamiljer att ha liksom i kylskåpet och, för det brukar liksom, det är ju typ som en vinbox alltså det är som så här på den tappar upp supersmidigt supergott mycket mer hälsosamt än saft. Mm. Jag jag rekommenderar verkligen det. Jag håller inte på med så här när det finns Eh, riktig äppelmust på eh, bag Ta det. Ta inte de här äppeldryckerna på Tetra. För det här är så mycket bättre. Min familj har eh, sommarstuga utanför Nortelje. Eh, så ibland på sommaren så när vi ska åka hem så brukar vi svänga förbi Nortelje-musteri eh, och köpa med en dunk som eh, ja, min mamma brukar ha det i kylskåpet liksom. Vilket, alltså jag och min syster är vuxna. Absolut. Så det är inte bara för, för mm. barnfamiljer för att jag brukar ta halva glaset eh, väldigt god eh, äppel- och rabarbermust hade jag i här. Oh. Eh, och lite vitt vin kanske. Eller lite eh, bubbel. Så det blir lite drink som ja, man tänkte. Det, det är en snabb Nej, men Den här var jättetrevlig för att jag tycker att ibland är de för söta. Den var söt men hade typ tanniner. Men mm. så alltså känner jag att det är lite torrt på tungan. Liksom. Mm. Och, det, och det uppskattar jag väldigt mycket. Mm. Då är det mer, liksom, det är inte den här sliska. Mm. Utan det är ändå liksom den känns, Jag tycker att den är lite skarp i doften till och med. Att mm. man känner det redan när man mm. sniffar lite. Att, men det här är inte det här är inte läsk. Mm. Det här, det här. Den har lite strävhet. i sig. Ja, det gick ner snabbt. Wow, alltså Katarina, vad kan du inte göra? Dagens historiker är Rebecka. Yes. Yeah. Please tell us everything you know. Nu är det my time to shine. <laughs> eh, innan jag börjar så vill jag bara eh, ta lite termer som jag kommer använda här så att ni vet vad jag snackar om. Eh, så När man säger cider det är då vad engelsmännen kallar vanlig äppelbaserad cider eh, som enligt lag i Storbritannien måste innehålla minst 35 procent äpplen. Mm. Men 90% är att föredra. Så det är lite, man, man vill ju inte man vill snåla med äpplen mm -hmm. i sin sida. Men inte i Sverige, för där är det tiden att med 15%. <laughs> yeah, what the? <laughs> uh, och i USA så är den siffran 50%, minst 50% äpplen. Uh, och i Frankrike så är det 100%. Oh, good on them. 100% äpplen. Fransk sida, though. The best one in the whole world. Mm -hmm. I can imagine, yeah. Mm -hmm. Och i Sverige så använder vi termen cider som menar, paraplynamn för alla fermenterade fruktdrycker med kolsyra. Mm. Eh, och som jag sa, minst 15 procent äpple eller päron. Eh, sen så har vi perry och det är då en päronbaserad sider i Storbritannien. Eh, det råder lite olika åsikter huruvida man får använda. Perry och päronsider utbytbart med varann men där ska vi då ha minst 75% päron jag kommer inte prata jättemycket om Perry i det här avsnittet men alltså de är alltså hårdare på päronsider än äppelsidor. tydligen sen så finns det ju olika typer av äpplen till att börja med så har vi siderepplen som då lämpar sig till sidertillverkning vi har Bordsäpplen. Och Det är äpplen som är goda att äta precis som de är. Och matlagningsäpplen som eh, passar till bakning och matlagning. Jag har huvudsakligen använt mig av en vetenskaplig rapport som heter Fruit Processing från 1996 eh, som källa och där har kapitel 5 titeln Cider, Perry, Fruit, Wines and Other Alcoholic Beverages. Eh, och det har varit otroligt intressant att läsa om. Eh, och sen för den svenska sidan av myntat så har jag använt mig av Sideräpplen i Sverige och det är en rapport från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Eh, det finns belägg på att sidor har tillverkats och avnjutits i över 2000 år, säkert mer. Till skillnad från Majas väldigt detaljerade research om IPA i förra avsnittet eh, så är sidans ursprung lite luddigare. Menar, om du låter en tunna med juice stå i några månader så kommer det fermenteras. Så man kan nästan anta att så länge människan har vetat om hur man fermenterar saker så har det funnits fermenterad fruktdryck, alltså cider. Men något som vi har konkret belägg för är att när romarna erövrade England, alltså vi snackar typ 55 före vår tideräkning, så var fermenterad äppeljuice det, det populära som man drack på tavernan. Så det finns. Mm. Korkad fråga, okay. var det romarna som tog det dit eller var det engelsmännen som drack det där? Pass. <laughs> <laughs> okay. Om vi sen hoppar lite i tiden så under 1100-talet så var cider mer populärt än öl i Europa. Så jag antar att det är det folk menar när de säger att det var bättre för. <laughs> säger du att du gillar sidor mer än öl? Gå ut ur det här rummet, Robert. Jag kan verkligen gå in i och detaljer. <laughs> och det här beror ju då på att sidor borde vara billigare än öl, mm. men också mer alkoholstark. <laughs> i just då Englands eh, landbruksområden och många gårdar hade faktiskt en egen sidorpress eh, som man använde för att göra sidor till sin familj och sina anställdas konsumtion helt enkelt eh, men liksom kommersiell sidertillverkning tog inte fart förrän på typ 1800-talet i England eh, och det, det liksom fanns ju självklart de här gård gårdarna som tillverkade sin egen sida som kanske sålde lite här och där. Men inte på den skala som kom just på slutet av 1800-talet. 1976 infördes alkoholskatt i Storbritannien, vilket gjorde att den här tillväxtkurvan för kommersiell sidotillverkning planade ut. Men den återhämtade sig redan typ på 90-talet. Utbudet är nu inte bara i England utan globalt. Allt från sidor på fat, flaska, burk, fatlagrad, alkoholstyrka från en halv procent till 8 procent. Sötma från befintlig till obefintlig. Alltså söt, halvtor och torr och allt däremellan. Men fransmännen då? Ja, vi kan ju inte glömma fransmännen. Eh, det är ju välkänt att när du ute efter sidor så är det ofta mellan fransk och engelsk sida du får välja. Eh, och redan under, redan under första århundradet före vår tidräkning eh, skrevs det om överflödet av äppelträd i gallien. Mm. Alltså nutida Frankrike. Eh, Karl den Store... Var ett stort fan och Wilhelm erövraren Var en bidragande faktor till att sidan fick fäste i Storbritannien. Och fransmännen är väldigt specifika med vad som får vara i deras sidor. Traditionellt så används bara sidoräpplen. Till skillnad från och ja, bordsäpplen. Max 50% av fruktosen får komma från koncentrat. Och det är förbjudet att tillsätta socker. Men stopp tänker du. Är inte fransk sider känd för att vara sötare än engelsk sider? Va? Jag tänkte tvärtom. <laughs> ja, jag blandar ihop dem där hela tiden. Men hur som <laughs> helst, det beror helt på äpplet. Inte tillsatt socker. Eh, och sideräpplen delas in i fyra kategorier. Sweet, bittersweet, bittersharp och sharp. Mm. Och sweet, alltså söta sideräpplen, eh, har lite syra och lite tanniner. Bitter Sweet har lite syra, men mycket tanniner. Bitter Sharp har mycket syra och mycket tanniner. Och Sharp har mycket syra och lite tanniner. Sidräpplen med en syrahalt över 0,45 betecknas som Sharp. och De med lägre halt betecknas som Sweet. Sorter med en fenolhalt över 2 mg gallsyra per gram torrvikt betecknas som bitter. N nu blev det för mycket ja. kemi för mig, nästan. <laughs> ja, det här kommer på provet nästa vecka. Några exempel på engelska och franska så De här söta, sweet, så har vi i England Taylor's Sweet och Court Royal. I Frankrike så har vi germain och Rouge Duré. Bitter Sweet så har vi Dubinette och Jarlington Mill i England. Eh, medan I Frankrike så har vi Bedin och Biscuit. Bitter Sharp, så har vi Kingston Black och Bulmers Fox Whelp, Och Domain och Frequent Rouge. Och Det är min favorit, Frequen Rouge. <laughs> och sist men inte minst så har vi Sharp. Och då har vi Browns Apple och Frederick Och i Frankrike Rambo och René Martin. Har ni hört talas om några av de här äpplen? Jag känner mig så okultiverad nu Nej, det är, det är absolut inte en annat. Inte ja. en enda, nej Det är helt okej eh, Och det finns en oskriven regel När det kommer till just val av äpplen Nämligen ett syrligt äpple På två söta och två bittra äpplen mm. Alltså när du väljer äpplen Så vill du ha en del surliga äpplen Två delar söta och två delar bittra och det syrliga äpplet ger friskhet, det bittra ger struktur och garvämnen och det söta ger en mild smak och alkoholstyrka. Och nu kommer vi till Sverige. Ingen av våra svenska äppelsorter är så kallade sidoräpplen. Därför saknar svensk cider ofta den här, här distinkt bäska smaken eh, som fransk och engelsk sidor är liksom nästan känd för. Eh, och varför sidoräpplen inte lämpas att odlas i Sverige- är inte riktigt känt ännu, men det är något som Svenska Lantbruksuniversitetet eh, har ett pågående forskningsarbete om eh, på utvalda gårdar i Skåne, eh, som de skriver om i den här rapporten. En teori är att franska och engelska sidräpplen mognar senare på året och att den svenska hösten är alldeles för kall. Ingrid Marie är en dansk äppelsort eh, som odlas i Sverige och det är ett höst- och vinteräpple, men lämpar sig inte så bra i sidor. Sanderat bordsäpple. Och bordsäpplen används ibland i svensk sider, eh, men det får liksom inte samma effekt. Äppelsorter som Katja, Cox Orange och Summer Red är exempel på bordsäpplen som kan användas i sidor. I kombination med andra sorter. Sveriges största och mest välkända varumärken när det kommer till sidor är utan tvekan Kopparbergs, Rekorderlig, Härjunga, Briska och Chivix. Som också är must och juice. Eh, och en del av de här svenska sidetillverkarna har liksom internationell distribution. Eh, och speciellt i Storbritannien så är eh, några här är ganska stora. Det, det, det tyder ju på att engelsmännen vill faktiskt dricka någonting annat än sina egna torra jävla sidor. Det finns lite olika typer av fermenterade äppeldrycker. Det finns ju fransk sidor, det finns engelsk sidor, det finns lite allt möjligt. Och vi kan börja med cidre som är traditionell fransk cider. Vanligtvis ganska låg alkoholhalt, 3-5%. Antingen do som betyder söt eller brut som betyder torr. Sen har vi calvados, det är ett äppelbrännvin från Normandie Som brukar vara ungefär 40-42%, ekvatslagad i minst ett år. Serveras traditionellt som en digestif eller en eh, typ smaklöksnollställare mellan eh, rätter. Eh, och lite fun fact, på tyska skulle det här, den här typen av dryck kallas för obsteller, som eh, betyder fruktbrännvin. Obst är då tyska för frukt. Sen har vi må, eh, och det är då två delar äppelmust och en del kalvados som sedan får lagras på ekfat i minst ett år. Mm. så alkoholhalten där brukar bli ungefär 16-18% det var Karl den Stores favorit han ville att det skulle bli Frankrikes nationaldryck och det tillverkas i norra Frankrike i Bretagne, Normandie och Maine mm. sen engelsk sidor, oftast torrare än fransk sidor har en sträv munkänsla. i den guiden jag läste så stod det att strävheten kunde påminna om rövin om man håller med om det Julia Nickar. Ja. ja. Sällan <laughs> jag dricker engelsk cider. Jag har ju precis lärt mig det. Vi kommer alla dricka engelsk cider om en stund. Och jag är glad över att det här är hur du beskriver det. För jag, det här känner jag igen. Traditionellt eh, låg till obefintlig kolsyra. Ungefär 69 procent. Sen har vi white cider. Eh, och det här är då pressrester. Alltså äppelskräpet efter man har pressat ut all... Mm. Eh, Must. och ibland även lite bordsäpplen eh, som man då blandar med socker eller glukossirap eh, jäser till typ 15% och sen spär ut med vatten eh, och den heter då white cider för att drycken är i princip vit eller genomskinlig Det eh. låter som att du är en nyss kallad hard <laughs> inte Ja, så Alkoholhalten i White cider har sällan någonting med äpplen att göra. Eh, och ursprunget är typ 1980-talet i Storbritannien och White Cider har en ganska typ mörk baksida och relation till missbruk eh, för att den, den säljs och marknadsförs som typ limonad eh, Och det är många som tycker att det här är liksom en fläck på det traditionella fina namnet sidor för det är Knappt det. Sen har vi sidra. Och det är då spansk sider. Eh, som produceras i provinsen Asturien. I norra Spanien. Eh, finns som natural och gasificada. Eh, gasificada är då tångskålsidrad. Eh, men det är vanligast att den serveras helt platt. Eh, den är gäst utan tillsatser. 56 procent al eh, alkohol ungefär. Eh, och den serveras. På ett lite lustigt sätt. Eftersom att den här drycken inte kolsyras så är den ju ganska platt. Men eh, då gör man så att man håller glaset ungefär höft-lårhöjd och så håller du upp flaskan ovanför huvudet och häller från ovanför huvudet ner i glaset. Oh my God. Eh, så att drycken i princip slår ner i glaset och blir om liksom, en lite, lite bubblig, lite kolsyra sådär och så ska man dricka den genast wow, det här måste vi göra, det är det bästa jag har hört i hela min tid. Det låter som att det kan bli slabbigt.
1: Klassresa nu är det negativ.
0: Eh, så då ska man då dricka den genast. Spansk cider är mycket mer av en färskvara än fransk och engelsk som gärna får liksom, lagras. Den här vill man dricka så fort den är färdig. Och gärna till tapas. Den sista sidosorten vi kan prata om är hard cider. och Det här är då amerikansk alkoholhaltig cider. För om du bara ber om cider- i USA, då kan du få ja, antingen vad vi kallar sidor eller bara äppeljuice så där, därför lägger de till det här hard prefixet mm. finns samma sak med hard lemonade, hard seltzer vill man veta mer om sidorkultur i Sverige så kan jag rekommendera hemsidan riktigsider.se där Anna Häggblom och Ola Stålhammar skriver om sidens historia som kulturdryck men också trevliga siderelaterade händelser i nutid. Just nu pågår SM i hantverkssidor där kategorierna är snustorr, torr, halvtorr slash söt, issidor och smaksatt sidor. Prisutdelningen sker 9 oktober i Floda utanför Göteborg. Mer info om det finns på nätet. Och det här Sverigemästerskapet arrangeras i samband med Riktig Sider, Siderfrämjandet och Spritmuseum. För den som är intresserad så har Nordiska museet en app som heter Äppelappen. Där du kan scrolla igenom varenda äppelsort som odlas i Sverige. Och jag menar varenda äppelsort. Oavsett om det är liksom litet träd på en gård utanför Uppsala eller om det är Sveriges mest folkkära äpple. Det finns. Du kan också gilla äppelsorter, lägga till dem i din trädgård om du odlar dem eh, och om du har svårt att avgöra vilket äpple det är du odlar så har de en guide för sortbestämning. Eh, och Vi nämnde ju tidigare att den här äppelmusten från Nortelje musteri som vi prövade eh, var av nanna, nanna. Eh, och jag kan berätta att det är en norsk förädling mellan sorterna Katja och Buckley Giant. Det är ett friskt, stort, syrligt och aromatiskt äpple som är gult med en täckfärg av röda strimbor. Får ett fast, vitt, saftigt fruktkött och tunt, blankt skal. Min mamma fick i födelsedspresent för några år sedan något som hette Äppelspelet. Vilket basically är ett äppelquizspel med massa konstiga äppelsorter. Och jag har ingen aning om varför någon gjorde det här till ett spel. Och vem som tycker det är kul. Men mina föräldrar tydligen uppskattar det här. Så att om du också är en sån äppelnörd som vill jag vet inte, samla på äppelkort. Och på något sätt spela poker. Om äpplen, jag vet inte hur det här spelet funkar alls. Men det finns ett äppelspel som jag tror också är gjort av Nordiska museet. Så nu hoppas jag att ni har lärt er massor jag har alltså glömt bort ungefär eh, alla um, okay. äppelnamn. Det var illa för nu oh, har det blivit dags för oh, quiz? oh no! <laughs> jag har alltså blivit inspirerad av de här äppelsorterna som jag har hittat. Oh. Eh, många av dem har ju ganska fina eller rent av roliga namn. Eh, så jag hittade på några egna äppelsorter. Ni kommer få två alternativ. Oh, nej. Och ert jobb är att avgöra, är det en äppelsort eller är det påhitt? Nu är det dags att spela äppelsort eller på hit. Då börjar vi med åkerö eller ekerö. Ekerö är inte en äppelsort. Åkerö är en äppelsort. Okej, vi svarade samma sak. Ja. Det är rätt svar. Ja. Det var lätt. Wittgenstein eller gravensteiner? Gravensteiner är alltså, ett äpple. Jag vill gärna också säga det faktiskt. Det är rätt svar. Åh. Oh. Wittgenstein är ju en han var, en filosof ah. på början av 1900-talet Pink Lady Pink Lady White Man Jag ah, okay. <laughs> var lite lätt, jag tänkte att det var roligt också Men det, är roligt. det står tre lika nu, mm. nu Det är blir för att, att vi har svarat samma sak på ah. Det blir lite svårare mm. Belle de Boscop, eller Boskop de Belle Ja, ah. Belle de Boskop tiden börjar ringa tror jag det är rätt. som yes, en lilla franska som jag kommer ihåg från högstadiet med att better sense ja nu kommer en riktig kluring hoppas jag Rudolf eller Rödnos? jag tror Rudolf Ja, Rudolf det är fel ah,
1: far, rätt svar jag det. På. Är
0: Rödnos röd som är ett annat namn för episoden discovery sankt pär eller Sankt Olof. Sankt Olof tror jag är en episode. Ja, men för ett halvt spännande kan jag säga motsatsen då. Men jag tror att du har rätt. Men jag tänker Okej, Sankt... Säg det du tror att Okej, rätt. Men jag, jag tar Sankt Per. Jag hade fel. Jag borde ha tagit min, den andra igen. Jag hade jag borde ha med Sankt Pär. Rätt svar är Sankt Olof. Mm. Sankt Pär är ju den svenska benämningen på... Petrus som var mm. en av Jesu apostlar. Ja, nej men jag visste det men jag tänkte att det kanske fortfarande var ett äpple liksom att de bara här i är ära till dig <laughs> är du ett äpple nu också Nästa äppelsort eller påhitt topas eller safir Safir ja, Nu vill jag så här för det, det lär ju vara är, är topas eller safir det som är rött eller är båda oh, men, Är, inte, är topaz blå då tror jag på safir för topas är blå eller? Är topaz röd? Jag tror topas är grön och safir är blå. Oh shit, du har rätt. Det är sant. topas är Men jag, jag säger safir fortfarande. Okej, okay, jag ingen jag antar topas då. Topas är rätt svar. Ah, yay. <laughs> det är gröna såklart, för det är såklart ett grönt äpple. Ah, ah. Jag tänkte, jag tänkte att... inte att äpplen kunde vara gröna. Jag fokuserade helt på röda äpplen. Lite... Oh, vänta, jag ligger först. Ja, det är ganska mycket. Ja, nu nöter. står det 6 poäng, poäng till Maja och fyra poäng till Julia. Mm. Tequila. Eller Sunrise. Sunrise. sunrise? <laughs> det är rätt <det> svar. <laughs> Nästa äppelsort eller påhitt. Britta. Eller inger? Inger. Mm, det var en liten kuckfråga. Båda Inga av dem är en äppelsort Aha. För det är min mormor och min farmors namn. Mm. <laughs> ja. Nice. Kunde ni inte ha vetat nej. Ja, nej, men Inger lät ju verkligen som att det skulle vara en ja, är du Jag Är helt säker på att det inte är det? Har du kollat i eh, Ja <laughs> okay. Ingrid Ja, ah, Och Ingrid ah. Marie okay. eh, Nu kommer sista frågan här Cox Pomona Eller Cox Paloma Cox Pomona Ja, ah, jag tror också det Det är rätt svar mm. ah. Paloma är ju latin och betyder duva Mm, ah. mm. Ah. Så det ah. står nu alltså åtta poäng till Maja Och sex poäng till Julia Men jag, jag förberedde en utslagsfråga här ja. eh, Som jag tänkte vi tar Den Ifall jag inte skulle ha utklassat Julia Den är lite klurigare hoppas jag Vad kallas en person Som vet saker om äpplen? Alltså det tjusiga namnet för en äppelnörd Fan det var det jag tänkte säga God damn Jag, jag bara var äppelnörd Pom... Nej, det är potatis. Eller, eller... Jag bara heter är det... På franska är ju pom, pota... pom, pom de terre är potatis och pom är äpple. Så jag säger att det kommer vara någonting liknande det. Det kommer vara pom och sen så proffs. Så vi säger. du har en ledtråd Ja. En person som vet saker om psyket heter ju en psykolog. Pomolog? Ja. Ja, det där hade jag inte kunnat göra det. Det var imponerande. Jag har aldrig you. kunnat dig Så jag får säga grattis till Maja uh. som... <laughs> Maja klickar yeah! aggressivt på applådsnappen Maja är vår vinnare Och självklart har jag ett pris till dig mm. Får jag pris? Ett äpple Varsågod här är ditt pris Jag, jag kanske borde nämna att jag är egentligen inte är jättestor fan av äpplen <laughs> Och jag är allergisk Det här är då ett äpple som jag plockade från äppelträdet ute på parkeringen Så hur vidare man bör äta det Uh, Vi gör så där. du får halva oh Jag plockade till till dig Julia Här har, har jag halverat Varsågod. äpplet Med mina bara oh, händer Maja delade Precis som The She-Hulk upp äpplet I två delar med sina händer Det är så coolt, det var en kompis på Dagis Som kunde det, like en femåring Hon brukade bara dela äpplen med sina händer Det är fortfarande en av de coolaste grejerna jag vet Maja gjorde nyss det, hon får bonuspoäng För att kissa ah. show off och hon bet sig direkt i läppet. Jag har tandställning och under undertänder är lösa. <laughs> så <att laughs> det är ju okay. då om, för äpplet var väldigt hårt. Hur som helst så vill jag tacka er att ni ville delta i mitt äppelsort eller på hitquiz. Okej, okay. mm. jag, jag har fått för Rebecka för sitt fina wow. Vi har ju testat lite olika sidor. Yes. Och eh, jag eh, kan ju berätta lite bakgrund då. Eh, jag är ju svag för humlade sidor. Mm. det tycker jag är jättetrevligt jag tycker att det är en ganska trevligt um, om man är lite trött på att alltid dricka typ uh, öl till maten så är en torrhumlad sider jättetrevligt det är också liksom någonting man kan smaksätta sidor med uh, och det känns ju som att det har blivit lite mer populärt nu också på senare år med en torrhumlad sidor um, så att jag testade en torrhumlad sidor den heter uh, Hopple alltså en Blanding mellan hops och... Äppel. antar jag. Hoppel. <laughs> Hoppel. Äh, jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. Äh, från äh, Pomologik. Pomologik, äh, bossen där. <laughs> <Han> heter Johan. <laughs> äh, han har faktiskt varit här på Humlegården och pratat lite om sidor Innan, så om man eh, går in på vår YouTube-kanal, vår den YouTube-kanal, eh, så finns det liksom ett klipp med Johan som bara står och pratar sidor. Eh, så är man intresserad och vill ha en liten djupdykning så rekommenderar jag det. Och på de har ju väldigt många olika sorters sidor. Eh, så den här, just den här var ju talrumlad, den finns även som alkoholfri eh, om man inte vill ha den med alkohol. Den säljs med alkohol säljs den i den sån här 75 centiliters flaska. Mm -hmm. ja, och det är någonting jag gillar. Alltså jag gillar 75 centiliters flaskor. Både när det gäller öl och cider och allting. Samma. Ja men för att jag tycker att då blir det mer en sällskapsdryck. Och jag tycker det är kul att liksom... Det är också kul att ha liksom små flaskor för 33 år eller 25 år eller någonting. Om man vill testa olika. Men 75-centiliters flaskor det ser lite lyxigare ut. Och dessutom så är det trevligare man är fler att dela på. Och det är väldigt traditionsenligt att i alla fall i fransk och engelsk sidokultur att tappa upp sidor på just 75-centiliters flaskor. Mm. Att det är som en här oskriven regel typ. Ja, att de sidor ska vara på 75 södders oh. oh, nice. mm. Men det förklarar ju mycket för att de absolut flesta av pomologiks eh, sidor är faktiskt på 75 södders vaskor. Eh, så, eh, just den här eh, hopple från pomologik eh, är enligt mig lite för söd. Alltså mm. den ska ju vara en torr sidor, den har ganska, eller kanske, en 12 kanske ändå, torr halvtor. Eh, men jag upplever den som lite för söt. Men det kan också vara för att den inte var speciellt syrlig. Um, så jag vill att de ska vara så snus snustorra. Gärna. Mm. Då gillar jag dem. Och helst med lite syra som liksom, så att det blir lite bit i den liksom. uh, Så för mig var den lite, lite för söt men det var absolut inte en söt sida. Uh, men så gillar man halvtorra sidor så skulle jag rekommendera den. Men kan det inte vara så att om man har en söt sidor med humle att så liksom, man från sidan balanseras ut av bäskan från humlen. alltså den är inte bara torrhumlad Den är inte jäs yes. eller den är, den är inte alltså den är kokad med humlen så okay. det är ingen bäska från humlen okay. utan det är liksom bara humlarom så att den liksom smak, luktar och smakar väldigt mycket så här humligt och det var min sambo som gill, inte gillar öl speciellt mycket han tyckte att han bara den här sidan smakar öl. <laughs> Hittar ni en sider med humle så äh, smakar den. För det, det är trevligt. Det är en trevlig liksom, kombination. En sider oh. för alla ölälskare. Jag har också velat prova den. Det är ju en sån som har så himla fin flaska. Alltså deras designer är så snygga. Alltså, etiketterna är ja. så Etiketterna är fantastiska. Det är en massa äpplen. Jag tror på den här stora. humle rankor. Mm -hmm. ah, så vacker. Vad rekommenderar ni för Sidor? Jag har ju köpt en Perry- som vi nyss har lärt oss är en Perron Sider från England. Jag tycker det här är ett fantastiskt namn. Det var, det var själva Perry-grejen jag blev intresserad av. Uh, så jag gick till systemet. Jag gick till säsongshyllan. Min favorithylla. De har alltid hittar roliga saker. Det var där jag för övrigt hittade den där milkshake-ipan. Så om ni är ute efter det så finns det på systemet nu. Uh, det här är dock inspelat i september så det kan vara borta i oktober när vi, när vi kör ut det här. Systembolaget beskriver den här lilla, lilla Perrin. Perrin är gjord av Severn Cider och heter bara Perry. Det är en fin liten bild på ett litet päron på. Och systembolaget tycker att doften har en tydlig karaktär av päron, inslag av örter och citrusskal. Och det låter ju väldigt härligt. Och sen så går vi till smakbeskrivningen där de säger att den är, den har en fruktig smak med tydlig karaktär av päron, inslag av örter och lime. Och det är ju en Väldigt appetizing-beskrivning. <laughs> jag kommer även läsa på vad flaskan säger för jag tyckte det var så fint när Rebecca läste på tyska i förra avsnittet. Det står inte på tyska på den här. Men jag kommer läsa med min bästa brittiska engelska. Och det kommer bli härligt. Severn Cider, medium sparkling perry. This award-winning perry is made with 100% freshly pressed perry pears sourced exclusively from orchards which are neither sprayed nor fertilized. The quality of the superb Perry is achieved by selecting the best fruits and using the skill of three generations. The label created from the woodcut of Steve Hislop captures the stunning ephemeral beauty of pear blossoms with the landmark May Hill. Uh, 330 milliliter, 4,8% alkohol. Julia, jag måste ju fråga. Ah. Uh, har du jobbat extra på tv-programmet En plats i solen? För jag är ganska <laughs> säker på att jag har hört exakt den här rösten och exakt den här beskrivningen. <laughs> typ så här, uh, en liten stuga i uh, västra England. Men Gud, how did you know? <laughs> Thank you. Uh, well, så so det här är vad de beskriver. Det låter underbart. Jag gillar Peronsider, eller Paris, my new favorite word. Uh, och så öppnar man den. Um, och det enda, den enda doften jag känner är alkohol um, det luktar väldigt starkt av alkohol min pojkvän sa att den luktar lite lite punch vilket jag också, jag kan gå så långt som att säga att det luktar lite punch det är en fruktig alkohol men stark, man häller upp det i glaset den är definitivt ljusgul och härlig ingen kolsyra, precis som Rebecca tidigare beskrev, och så smakar man och det är verkligen, det är inte mycket smak i den här men den smaken jag känner är avokado. Um, vilket förvånade mig. För jag ville känna päron. Jag försökte att säga Julia, det är päron i den här. Tänk på päron. Men jag kan inte. Jag kan inte känna päron alls i den här. Det är liksom inte ens god avokado. Det är lite så här nästan övermogen avokado. Och jag kan typ känna lite så här fettighet i det här binet. Så alltså, jag kommer ju bli mordhotad av britter nu. Jag ber om ursäkt. I'm Australian. Like I am English from before. Men alltså den här den är god men det är alltså om ni vill ha liksom en härlig Alltså den pärom. låter ju inte god när du sider <skrider>. ni ska få smaka jag har den med mig här och så får ni ge feedback om en stund vi kan göra det nu eller efter avsnittet men alltså nej Lätt, men nästan ingen smak. Jag, blev jag, jag känner mig inte så frestad när du beskriver Nej. den som... Så den fick typ ett av fem. Alltså, den, den får väl en två. Det är okej, okay, men det är ju inte liksom... Åh, oh wow, en torr, härlig päron om med örter och citrus. Och jag förstår det här med vin. Alltså, den har liksom en mäktighet som vin kan ha, men... Inte den roliga smaken. I don't know. Kanske fick jag bara en dålig flaska. Så prova den. Köp den och prova den på kul, men alltså... Okej, okay, det var ju. Jag oh, yeah, eh, Jag å andra sidan prövade en persikosider från sideriet Urban Peers. Mm. Eh, och jag testade deras Crisp Peach. Mm. Och jag tror att den hade någon slags tagline på burken som var Unlimited Sunshine. Eh, och det skulle jag nästan inte till hålla mig helt Det var extrem sommarkänsla över den här. Eh, det doftade alltså, wow persika. Alltså det, det är liksom så nära du kan komma doft utan att det är en faktiskt persika som du har i handen. Mm. Eh, om ni har ätit de här typ de som är så platta persikor som är typ så här donut persikor eller någonting. Så doftade Och den hade liksom en underbar laxrosa färg. Så himla fin smaken. När jag var Kanske 12 så hade jag en hudkräm från The Body Shop <laughs> som var persik och doft. Och så här smakade den här sidan. Nej! Ja, men, oh, det är jättetråkigt att säga, men det var så himla så här, syntetisk burkkänsla mm. över hela. Jag menar jag drack den, den var god. Jag fick, jag fick unlimited sunshine sommarkänsla. <laughs> mm. Men det var lite lite tråkigare smak än vad doften lovade. Mm. Var den söt eller var den torr? Den var söt. Det var lite så här nästan alkoholesk, men, men mer sidoraktig. Mm. Äh, vet du där vad definitionsskillnad? är? Alltså det är okej att göra sidor på persika. Det blir äh, ingen... Jag tror... I Sverige. Ja. I Sverige är det helt okej. 15%. procent. Det stod ingenting Specifikt På burken vad jag vet mm. Eller på systembolagets hemsida Men jag skulle gissa att det här är liksom en, en äppelbas mm. Med väldigt mycket persikosmak mm. mm. eh, det, alltså det är billigare skulle jag tänka mig Med äpplen än med persikor mm. Så därför använder man en äppelbas Ja det här avsnittet har ju handlat om sidor. Um, men vi lovar kommande avsnitt Handlar om öl Ehm um, det passade bara lite bättre i säsongen nu. Att ta ett litet sidoravsnitt. Vi Sådär. har inte glömt bort lager. Snyggtta icke. Tack. Men nästa avsnitt kommer inte handla om lager. Utan eh, då börjar vi prata om julölen och winter warmers och eh, kryddad öl. Så vi vill ju veta från då er som lyssnar. Eh, är det något speciellt ni vill höra om? Vad dricker ni till jul? Har ni några tips om julöl? Har ni någon åsikt om mumma? Mm. Uh, <laughs> ja. vet jag vet inte ens vad det är Jag ser fram emot nästa avsnitt <laughs> så, um, ja. Allt du kan tänka dig på uh, Hör det med oss på Instagram Där heter vi humlepodden Eller skicka ett mejl till oss på podcast.humle.se Så um, kanske vi tar upp det Du har lyssnat på Humlepodden Med Julia Jacka, Maja Koivinen Och Rebecca Findell du kan nå oss på podcast.humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.